0: Et tous vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de Super Friends, l'émission qui part à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture bande dessinée par leur travail. Vous le savez, cette semaine, on vous propose quelques petits numéros spéciaux autour de la Japan Expo, puisqu'on a le plaisir d'aller à la rencontre de plusieurs créateurs de bande dessinée française et de manga français également. Donc on avait reçu Tony Valente pour radiante il y a très peu, et aujourd'hui, on est avec Geronimo Cerudo. C'est Judo. C'est Judo, voilà, je me suis... C'est trop... rudo, c'est à l'espagnol. C'est ça, mais je, 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 je teste, je teste. <rire> voilà, qui vient de sortir en fait, Reaper, qui est donc ton premier manga en tant qu'auteur complet, donc euh, auteur et dessinateur. C'est ça. Aux éditions Ankama. Donc, vous avez entendu euh, Géronimo qui est avec nous pour euh, ce super fan. donc déjà, merci. Bonjour, merci. Ça fait plaisir de t'avoir, j'avais beaucoup aimé Reaper en, en le découvrant, donc on va merci. pouvoir un petit peu en parler, j'aime bien ouais. m'intéresser. Alors, c'est vrai que First Print, c'est un podcast un peu comics, ouais. mais je m'intéresse Toujours au processus créatif, en fait, façon et à la façon de, dont tu travailles. Donc, on va pouvoir parler de ça. Mais d'abord, mais d'abord, parce que c'est la première fois que tu viens dans le podcast, tu vas passer à la casserole. Qui es-tu, Géronimo Est-ce que qui... tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Qui je suis euh, bah, Je m'appelle Géronimo, comme ça a été dit. Euh, j'ai un certain âge, je ne te dirai pas.
0: C'est vrai, il faut, euh, faut garder dire, le mystère. On peut mystère. dire que j'ai 20 ans.
1: <rire> euh, je suis dessinateur euh, pro, euh, avec l'étiquette pro depuis 2017 avec un premier manga qui s'appelait Lil Berry chez delcourt -on cam où j'étais avec un scénariste qui s'est fini en trois tomes. Euh, après ça, j'ai participé au concours euh, Tezuka avec un one-shot d'Evil Dive Inferno qui a décroché la deuxième place euh, mondialement. Et ensuite, j'ai signé euh, donc en 2020, je crois, je ne sais plus, euh, Reaper, et en fait, avant ça, euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, Est-ce que je raconte mon parcours Moi, j'ai envie
0: de que tu me racontes ça, ouais, ton, ton parcours dans le dessin, déjà, parce que c'est quelque chose que... c'est des questions de base, tu vois, ouais, mais ouais. ça fait toujours plaisir pour, pour savoir un petit peu à, bah, qui, qui est-ce qu'on okay, écoute, de savoir okay. un peu quel est ton rapport au manga, en fait, à la bande dessinée de façon générale. Ouais.
1: Euh, moi, alors, s'il faut commencer vraiment à la genèse, euh, j'ai eu la création. Ouais, c'est ça. <rire> j'ai eu un premier manga dans les mains à 8 ans. Donc, c'était le tome 35 de Dragon Ball dans édition, euh, les, petits, ouais, les, les ouais. éditions, les petites vieilles éditions dégueu euh, avec les couvertures euh, c'était des patchworks ouais. euh, donc c'était le combat de Gohan council incroyable, c'est le, le truc qui te marque euh, à vie euh, et en fait c'est parti comme ça après euh, j'ai acheté moi-même mes premiers mangas euh, One Piece, Oshinenji La loi du Eki, tout ça et euh, en fait je suis très vite tombé dedans j'ai très vite euh, eu envie de raconter mes histoires après avoir lu Dragon Ball et, euh, et de dessiner tout simplement, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de côté le côté euh, histoire euh, pendant un temps. C'était vraiment le dessin qui m'intéressait, ouais. le côté, euh, pas technique, mais vraiment le, le côté création de personnages, création d'univers. Euh, je me rappelle avoir copié par exemple tout le tome 16 de Naruto et à la place des persos, j'ai mis mes propres persos pour euh, juste pour euh, pour apprendre quoi les un petit peu les codes euh, après ça euh, niveau cursus euh, art j'ai rien fait euh, de spécial ouais t'as pas fait, fait d'école de... euh, j'ai fait une école j'ai fait un BTS mais design produit ouais. donc c'est faire des aspirateurs des voitures des lampes de chevet euh, j'ai pas eu mon BTS d'accord <rire> c'était pas des bons aspirateurs et pas des <rire> bonnes lampes de chevet c'était pas ouf <rire> euh, donc euh, complètement hors sujet avec la BD en fait avec la, la BD j'ai bah, J'ai rien fait euh, niveau cursus. C'est euh,
0: bah, ça que tu as appris par toi-même. Alors, du coup, en recopiant.
1: Euh, tout les, en autodidacte. Les... Ouais. Et aussi grâce aux potes, aux amis dessinateurs, ouais. qui donnaient des conseils, qui m'ont appris la perspective, euh, les proportions, tout ça. quoi.
0: D'accord. Donc, euh... on, on peut citer euh, Akira Toriyama, j'imagine, dans tes références.
1: Euh, en grosse référence, mais ce n'est pas une des références principales. C'est vraiment. Vrai euh... quoi, vrai quoi. -ce tu
0: dirais quoi que c'est quoi alors, ce qui, ce qui te berce vraiment et ce qui t'a permis d'adopter Moi, c'est bah, One Piece. One Piece
1: et Dreamland. Ouais. Okay. Vraiment, euh, pour citer au moins du manga français, c'est euh, la première fois que j'ai vu en magasin en fait euh, Dreamland, donc le tome 1, euh, à sa sortie, en 2006, je crois. Euh, je vois le, le manga, il m'intéresse, la couve m'intéresse. Je vois le, le nom, Renaud Le Maire. Je me dis, c'est un français. Mmh. Et je vais, à la fin, il y a les bonus, et il y a sa photo, le mec vient de Montpellier. Je me dis, ah ouais, mais c'est... Et j'avais 15 ans. Et euh, je me dis, ah ouais, mais c'est possible, en fait, de faire du, du manga en France et, euh, et comme ça, après, j'ai vu qu'il était en dédicace dans mon patelin. Et du coup, je suis allé le, je suis allé le voir en, en dédicace pour lui demander des conseils, lui montrer des dessins. Ouais. Je l'ai un peu harcelé, euh, parce que,
0: ouais Parce que tu sentais alors que toi aussi, tu voulais faire vraiment du manga, en fait, quand tu disais que tu
1: voulais dessiner. C'est vraiment ça. du manga, ça.
0: sachant que bah, tu savais personnellement qu'on bah, est en France et que ce n'est pas forcément la, la, la culture locale. C'est ça, souvent, bah, en fait, hein. quand
1: tu es jeune, on te dit souvent euh, trouve un vrai métier, ouais. fais autre chose. <rire> euh, ça, c'est ton plan Z, le, le manga, fais des études, blablabla. Bla, bla. Et là, je vois Renaud Le Maire qui débarque et qui réussit, enfin qui réussit, qui sort son premier bouquin parce que c'était le début, je me dis bah, « ok, c'est possible en fait ». Et euh, du coup, je suis allé le voir en, en dédicace tout ça pour lui poser plein de questions euh, J'étais très jeune, 15 ans. Mm -hmm. et
0: euh... Fais gaffe parce que là, les gens peuvent calculer du coup l'âge que t'as aujourd'hui. J'ai 20 là. ans, il s'est écoulé 5 ans. C'était il y a 5 ans. <rire> ça. Euh,
1: et voilà. Je...
0: Très bien. Et qu'est-ce euh, qu qui te plaît particulièrement dans, dans le manga euh, en termes de découpage de narration Enfin, pourquoi ce style Parce que c'est aussi non seulement... Bon, t'as le style en noir et blanc, peut-être que t'aimes pas les couleurs aussi, Mais Je pense que hein
1: c'est le, le côté noir et blanc déjà. Ouais. Euh, moi, les couleurs, je... Moi, je galère, de, je galère de fou et la flemme, c'est long, c'est long, c'est très long. Donc, euh, vraiment, le côté euh, noir et blanc, en fait, je sais pas. Euh, dans le manga, je pense que c'est le côté dynamique. Euh, moi, les premières BD que j'ai lues, c'était euh, Astérix, Bill Michel Vaillant, tout ça. On m'a mis ça euh, quand j'étais gosse. C'était sympa, j'ai beaucoup aimé, même petit teuf, tout ça. Mmh. Mais dès qu'on m'a mis le tome 35 Dragon Ball dans les mains, je sais pas, il y a eu un déclic. Il y a un truc qui s'est fait et c'était euh, bah, un format différent, plus petit. Enfin, même si à mon âge, euh, j'avais quoi J'avais 8 ans, je crois, qu on a, mmh. quand on m'a donné le tome de Dragon Ball. Je ne comprenais pas forcément comment on fait du, du découpage ou quoi. Et ouais. je sais pas, il y a un truc qui marquait, quoi. Euh, ouais, le côté dynamique, euh, les personnages haut en couleur. Vraiment des persos qu'on n'avait pas l'habitude de voir. En plus, ouais. à la même époque, il y avait euh, Senseiya, Dragon Ball à la télé. Et du coup, tu vois des mecs en armure, euh, avec des coupes de cheveux. Improbable. Improbables. improbable mais ça va. Ça va. Et non, vraiment, le côté haut en couleur euh, dynamique euh, qui parle euh, un peu plus, je pense. Enfin, qui m'a parlé un peu plus que bill euh, ouais, et Titeuf. Même ouais. si j'aime beaucoup Titeuf. Euh, hein.
0: Non, bah, c'est culte. C'est culte pour notre, pour notre génération, j'ai envie en de dire. Euh, comment tu as réussi à percer, alors, du coup, à bah, te faire publier pour le,
1: le, le premier, du coup, ton, ton ouais. premier manga, Libéry euh, Lil Berry Pour Lil c'est le scénariste, donc euh, Fabien Dalmasso, qui m'a contacté sur Facebook. Et euh, moi, alors je, je recevais sur ma page Facebook, euh, à l'époque... Je recevais beaucoup de demandes de scénaristes qui voulaient faire du manga avec moi, qui voulaient travailler avec moi. Et ce genre de demande, euh, généralement, je ne réponds pas. Est-ce que fait. tu postes tes travaux en ligne, alors C'est ça. Ouais. C'est ça, sur, sur Facebook. Après, j'ai vite switché sur Twitter et Insta, okay. euh, vu que Facebook est mort. Mais euh... <rire> et c'est lui qui m'a contacté. Et en fait, il m'a expliqué qu'il était déjà auteur chez Delcourt depuis des années, euh, qu'il avait un projet, etc. etc. et j'ai vu une sorte de... Sécurité, entre guillemets. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas, ça peut être une première expérience. Effectivement, ça a été une première expérience. Aussi bonne que mauvaise. Okay. Mais ça a été une première expérience. Au moins, j'ai vu tous les bons alors, côtés et tous les mauvais ça, côtés.
0: C'est quoi les bons et les mauvais côtés, alors euh,
1: bah, Les bons côtés, c'est de pouvoir travailler sur un manga. De ouais. pouvoir enfin sortir un, un premier tome. Et que les gens puissent lire euh, une histoire sur laquelle j'ai dessiné. Et un petit peu coécrit mais... Pas tant que ça. Ouais. Et les mauvais côtés, c'est euh, les compromis, les concessions, euh, tout ce qu'on fait avec l'éditeur, le scénariste, etc. D'accord. Et ce n'est pas quelque chose alors que tu vas retrouver ensuite euh, sur ce report où tu... Euh, non, tu parce peux... que là, euh, les concessions, les compromis, je ne les fais qu'avec moi. Ouais. Et euh, du coup, euh, je peux être d'accord ou pas d'accord avec moi, ça ne me dérange pas. Euh, <rire> ça, ça sera plus simple, je pense, qu'avec euh, avec une personne tierce. Euh, c'est beaucoup plus agréable je pense enfin hein, de mon point de vue de travailler seul sur un sur une histoire ouais. euh, on est vraiment livré euh, à soi-même et on trouve nous-mêmes nos propres solutions en fait c'était plus euh, j'avais l'impression euh, sur euh, l'île Berry d'être euh, face à un mur à chaque fois alors ça me dérange pas de, de que dessiner ouais. je l'ai fait sur trois tomes donc euh, c'est oui, quand pages euh, euh, bah, ça fait pages, quoi. 600 pages ouais. 600 ouais, si ça fait pour en vivre, pendant, tu euh, forcé, pendant ouais. deux ans. Ouais. Euh, donc c'est euh, cool. C'était non vraiment c'était une très bonne expérience. Et puis ça m'a permis de euh, d'avoir un petit nom entre guillemets, hein, vraiment un tout petit de, de de faire connaître un peu mon taf à des gens qui connaissaient pas euh, ce que je faisais. Et euh, mais j'ai pas l'impression c'est que c'est Berry qui a donné une impulsion vraiment. C'est plus euh, les réseaux sociaux, donc ouais. euh, Instagram. Qui a, euh, qui a explosé et, euh, et le Tezuka ouais bah justement le, Tezuka c'est voilà. euh, quoi en fait je venais de finir euh, l'Ile Berry donc le tome 3 venait de sortir et il y a l'annonce directement du Tezuka donc euh, la centième édition euh, ça fait 100 ans qu'ils font le Tezuka euh, ça, tu peux expliquer ce que c'est pour ça ouais, qui... c'est un concours normalement seulement ouvert aux japonais au, auquel ils peuvent soumettre un one shot entre 30 et et 55 pages il me semble <coughs> pardon et en fait c'est pour devenir mangaka tout simplement au Japon il euh, y a des sélections et là en fait comme c'était la centième ils ont ouvert au monde pour la première fois il me semble ouais. euh, et il y avait deux catégories il y avait vraiment catégorie pour les japonais et catégorie et pour les ouais. internationales euh, donc ça c'est marrant c'est <rire> rigolo le fait qu'ils ne qu mélangent pas euh, et en fait là j'avais pas l'intention de le faire mais j'ai vu le jury, en fait. Et dans le jury, il y avait Eichiro Oda, Akira Toriyama, Kazuo Kato, Takehiko Inoue, Koyori Koshi. Donc, euh, du MHA, Slam Dunk, One Piece, Dragon Ball, Blue Exorcist. Ouais. Des grands noms, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire. Tu dans ta vibe shonen, alors. Euh, c'est euh, ça, c'est ouais. ça. Et euh, du coup, je me suis dit, j'avais plus rien à faire. Euh, J'étais en train de bosser le dossier Reaper. Euh, je venais juste de commencer à écrire euh, des bribes. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire. Je vais, je vais tenter. Ça va me. Euh, comment dire? En fait, j'avais commencé une transition euh, tradi euh, numérique. OK. Donc, euh, sur tablette et tout, sur Clip Studio Paint. Euh, et je me suis dit, ça va être le, le un, une bonne XP pour, euh, pour m'améliorer, quoi. Pour, euh, pour maîtriser un petit peu le logiciel, parce qu'il est un peu compliqué au début. Mm -hmm. Et, euh, et en plus, il y a eu le confinement. Donc, ça te l'a donné du temps. C'est ça. Et j'ai lancé ma chaîne Twitch. Et en fait, je ouais. faisais. Tout mon Tezuka, donc les 55 pages, j'ai fait tout en direct sur Twitch. Et les gens venaient voir le processus, poser des questions. Et ils trouvaient ça cool, je pense, de voir un, un dessinateur pro, entre truc qui fait du manga en France, pour pouvoir lui poser des questions et euh, interagir avec, etc. Quoi, et ça ne te perturbait le... pas Non, franchement, c'était euh, cool. Comme je dis souvent, en fait, c'est avoir une salle remplie de gens devant moi. Ça, ça me perturbe. Je... Vraiment, je me... Ah, je me chie dessus, <rire> c est, c est, je bégaye. Et en Twitch, en fait, j'ai mon retour, j'ai mon écran, ouais. Ouais. je suis chez moi, je suis dans mon atelier, donc euh, c'est cool. Et, euh, et du coup, en même temps, je faisais et le dossier pour Reaper, et le Tezuka, et euh, un autre projet avec un YouTuber qui a pas été euh, accepté. Euh, donc vraiment, j'étais sur tous les plans pour euh, espérer ouais, euh... pour avoir de toute façon
0: ton ton nouveau projet après. Euh... C'est ça,
1: c'est ça. Mais vraiment, c'était Reaper que je voulais euh, signer à tout prix. Euh, Ankama était déjà au courant de Reaper euh, bien avant, enfin depuis un an, je crois. Euh, je les avais contactés, puis euh, l'éditrice me connaissait depuis euh, bien longtemps. Et en fait, au moment de de signer Reaper, donc avec Ankama, j'étais en visio. Le même jour, il y a les résultats du Tezuka. Ouais. Et donc, il y a mon téléphone qui ne fait que vibrer. Euh, incroyable, la deuxième place, blablabla. Bla 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 bla. Et du euh, coup, ben, je ne pouvais pas, j'étais comme ça. J'étais en demi-teinte, ah. j'étais en excitation. Enfin, euh, même aussi en excitation parce que je, finis, je signais Reaper avec Ankama. Donc, c'était une bonne journée. Ouais, bah, <rire> tu m'étonnes. C'était plutôt cool. J'avais mon ça, anniversaire. Parce que ça
0: t'a octroyé quoi, en fait Enfin, le... t'avais un prix avais... Alors, le
1: Tezuka, il y a. Euh... Être euh, la publication du One Shot du coup alors à la base ça devait être dans le Shonen Jump mm. ça n'a pas été le cas ça a été publié en ligne sur Shonen Jump, Jump Plus, plus. Ouais. Euh, en anglais seulement ou en japonais aussi euh, je sais que ça a été traduit en japonais justement pour les jurys mm. et il euh, y a eu si le One Shot est toujours disponible sur Medibang en anglais euh, il, on, tout le monde peut le lire c'est gratuit il euh, y a eu un prix euh, pécunier, donc euh, c'était à hauteur de 10 000 euh, euros, je crois. Et normalement, il y avait un voyage au Japon euh, offert pour... Euh, en fait, il y avait une cérémonie de prévu avec euh, justement les auteurs qui étaient dans le jury, tout le staff de la bla blablabla, pour euh, remettre le prix, etc. Ça n'a pas été fait à cause du Covid. Ouais. Et, euh, et pour l'instant, c'est en stand-by. D'accord. J'ai euh, C'est un peu l'énerve, euh... de ne pas pouvoir les rencontrer tous les cinq C'est ça, euh... mais c'est pas grave. De toute façon, euh, j'ai eu, euh, voilà, eu le petit message de Kazue Kato et de Akira Toriyama qui ont mis un petit commentaire sur mon travail. Donc ça, c'est marrant d'avoir en fait, eu le, le premier manga que j'ai eu dans les mains. C'est un tome de Dragon Ball. Et là, tu as euh, Akira Toriyama qui te, ouais. qui te dit bah, « Ton histoire, elle est cool, elle se lit bien, c'est dynamique. » Euh, ça fait quelque chose. Ouais ça ça flexe bien. Ouais, <rire> ça... <rire> j'ai beaucoup flexé pendant un moment, ouais, on m'a bah beaucoup reproché.
0: Ouais ben bah non bah faut, faut kiffer hein, quand, tu, euh... quand tu peux te faire kiffer comme ça. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter présente-moi présente-nous <rire> présente Reaper du coup pour <rire> ça, ouais. ceux qui donc il y a un premier tome euh, qui est sorti euh, ouais. déjà et dans le euh, en manga qu'ils ont distribué à Japan Expo en fait il y a euh, bah, les premières pages du, euh, du chapitre du du, du
1: du second tome. C'est ça, il y a le premier chapitre du tome 2, le tome 2 qui sort début décembre 2022 donc euh, yes. bientôt j'ai toujours pas fini mais il sort bientôt ouais, bah on, on compte sur toi pour finir attends. et du coup euh, Reaper c'est une histoire euh, dans un monde post-apo donc c'est peut-être dans notre monde après une catastrophe donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une pandémie pas du tout c'est une catastrophe j'en ai pas parlé euh, qui a réduit plus de 90% de la population à néant euh, des animaux de, des organismes euh, les derniers survivants ont été euh, sauvés et euh, se sont retranchés dans une tour de fortune qu'ils appellent le bosquet. Et en fait, euh, beaucoup de gens se portent volontaires pour aller à l'extérieur où l'air est devenu irrespirable par euh, certains endroits. Et en fait, on va suivre l'équipe du Shen, donc euh, l'équipe de Lens, euh, Nessa, Billy et Lepi, qui sont quatre, les quatre personnages principaux, qui vont rencontrer Junk, qui est le personnage qu'on voit sur la couverture, qui, lui, ne semble pas affecté par l'état de la Terre. Et donc, c'est de là que toute l'intrigue va partir. Et en plus, ils vont tomber sur un masque qui semble avoir un lien avec le personnage principal. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux. Ça, justement, parce que tu parlais
0: avant d'avoir présenté ton dossier à Report, comment bah, tu comment as monté en fait, ce projet C'est-à-dire, est-ce que tu est ouais. es parti de, de la base plutôt d'un univers ou est-ce que tu es parti de, de la base de personnages mmh. sur lesquels tu avais envie de raconter quelque euh, chose En général, euh, c'est l'une ou l'autre approche souvent. Euh, moi, comprend, ouais.
1: en fait, c'est un manga euh, qui parle entre guillemets, entre gros guillemets, des des boueurs du futur euh, entre énormes guillemets en fait j'ai été e boueur pendant deux ans okay. euh, et je me suis dit il y a beaucoup de mangas qui parlent de pompiers de policiers un peu tout de boulanger il n'y en a aucun qui parle des boueurs je me suis dit bon pourquoi pas et du coup ça fait 5-6 ans j'avais un post-it avec écrit éboueur e plus power ranger <rire> et, euh, et du coup je voulais vraiment mixer ces deux ces deux thèmes enfin euh, ces deux genres power ranger donc le super sentai le tokusatsu tout ça et les éboueurs. Et euh, mais il n'y avait vraiment qu'un post-it. Et en fait, c'est euh, après Angoulême 2019, où j'ai revu le staff d'Ankama et je leur ai dit que j'avais euh, ce projet. Tu ne leur as pas montré le post-it. Je ne leur ai pas <rire> montré le post-it. Euh, je crois que je ne l'ai même plus. <rire> Ça aurait pu être collecteur mais je ne l'ai même va, plus. Et, euh, et non, mais en fait, du coup, j'ai écrit en 2019, après Angoulême, euh, très rapidement en d'un mois même pas j'ai écrit le, le pitch là des, des bribes mais vraiment c'était les idées c'était juste pour le dossier mmh. pour présenter il y a plein de trucs que j'ai mis dans le dossier qui seront plus dans le manga etc, etc. mais euh, ça s'est fait très vite ouais. parce que concrètement ça se construit comment alors un dossier c'est euh, ça c'est que tu fais un pitch tu, fais, tu présentes les recherches de personnages ouais, tu, tu c'est ça moi euh, alors en France ouais, c'est vraiment différent par rapport au Japon je sais qu'au Japon ils présentent via concours enfin ils font beaucoup de concours tous les mois des one-shots donc, ils n'ont pas à faire des dossiers ou quoi. Euh, pour leur pour avoir fait euh... justement un one-shot suite au Tezuka pour le jump. En fait, il y a juste à faire. Le storyboard, donc 50-55 pages et les personnages principaux, c'est tout. Bah, ils veulent juste ça, pas de pitch. quoi, Ils veulent ju juste lire des pages. Et en France, faut faire un gros dossier PDF où, euh, comme tu dis, il faut mettre le pitch, la note d'intention, le synopsis complet. Fin complet dans les grandes lignes, genre début, milieu, fin, et euh, quelques événements importants, quoi, les, vraiment les gros climax et tout. Euh, il faut raconter la fin dans le dossier pour ah. l'éditeur. Donc là, tu as dû balancer y, la fin déjà de... Et non, j'ai grugé. Wow, ah, okay, tu malin. <rire> j'ai grugé. Il ne faut, faut pas que l'éditrice, elle, elle écoute, parce qu'elle va me demander la, la fin, je pense. Maintenant, je l'ai la fin. Ouais. Je l'ai sous, la, sous la douche là, je l'ai trouvé. Je... Ah, euh, c'est après avoir lu Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, ouais. je fais ah ouais, je vais pas faire la même fin. Hein. Ouais, non, je veux dire mais j'ai eu un déclic, je me suis dit ah ouais, une fin comme ça là, dans le même style. Euh, déjà ça spoile, mais euh, voilà. Et euh, en fait, le plus important dans un dossier, c'est les pages, parce que le but c'est faire un manga un manga c'est des pages c'est une histoire qui se raconte donc euh, moi j'ai mis une quinzaine de pages mais je sais que par exemple euh, ZD qui fait Space Punch lui il a mis une quarantaine de pages donc il a mis il a mis la max d'accord euh, ouais. moi j'ai mis qu'une quinzaine parce que bah, en fait je faisais le Tezuka en même temps donc du coup j'ai vraiment j'ai essayé de de peu c'est ouais. ça mmh. parce qu'en plus j'ai fait aussi des dans le dossier, j'ai mis des pages couleurs, j'ai mis une, une couve, pas celle-là, mais un ersatz de couve quoi, pour, pour montrer. Et voilà, euh, la création de l'univers, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre Tu établis les règles aussi de ton univers par rapport à ce qu'on
0: est dans, dans cet univers post-apo, donc les règles respirables, tu as des factions en fait, ça, qui sont ça. créées, tu as des types de monstres aussi, tu as tout un bestiaire que ouais. tu dois développer. J'ai expliqué, en en euh,
1: expliqué tout ce que le lecteur va découvrir au fil de l'histoire. J'ai expliqué le, le bosquet, euh, toutes les tribus, donc euh, du chêne, etc. Euh, j'ai présenté les personnages, etc.
0: Ouais. D'accord. Mais ah bah, après, comment as, tu transformes ça tu, tu fais directement un storyboard à chaque fois Tu, euh, tu fais chapitre bon. par chapitre Tu as un plan d'ensemble par tome
1: euh, Ah, pour, pour le dossier pour Non, le... non, maintenant, maintenant on est dans, dans, dans le vif. Ok. Euh, dans euh, le manga. Moi j'ai les grandes lignes. Donc j'ai le début. Voilà. <rire> j'ai la fin maintenant. Je ne l'avais pas au début. Euh, je sais où je vais, mais je ne sais pas comment j'y vais. Donc, euh, j'ai des. En fait, j'ai des grands axes. Je sais euh, que je veux qu'il se passe tel événement pour mes personnages. Et je vais essayer de faire en sorte que mes personnages arrivent à ces événements. Mais euh, je me laisse beaucoup de. Euh, beaucoup de blancs dans mon histoire pour me surprendre aussi. Euh, si j'écris tout euh, de base. Euh, ça va me, ça me frustrer en fait. J'aurais plus envie de raconter mon histoire. Ouais. Ça, ça me l'a beaucoup fait de déjà écrire vraiment tout un pitch. Et en fait, comme j'ai tout euh, sous les yeux, bah, j'ai plus envie de raconter mon histoire parce que bah, je l'ai déjà sous les yeux. Donc, je me laisse énormément de, de, de cartes de carte blanches, de, de vide dans l'histoire. Euh, là, j'ai écrit le, donc le tome 1, j'ai écrit le tome 2 que je suis en train de finir. J'ai le, les grandes lignes du tome 3, mais c'est tout.
0: Et tu sais pas du coup en combien de tomes tu, tu comptes finir euh, Non, alors j'ai signé, pas... ouais, signé, signé pour un
1: certain nombre de tomes. Ouais. Je le dis pas ouais. pour plus me porter euh, l'œil. Ouais. Mais euh, euh, je sais dans l'idéal si Reaper euh, fonctionne. Combien de tomes j'aimerais faire, quoi
0: D'accord, ouais. avec euh, bah, déjà alors des, des idées d'un de, que tu peux euh, implanter dans, dans, dans la série. C'est ça, ouais, ouais. en
1: plusieurs arcs, enfin euh, en plusieurs arcs. Mais ça serait pas une série trop longue. Ouais. Ça, c'est quelque chose
0: qui te fait peur, ou enfin dont n'as pas juste à parler ouais. parce que tu veux peut-être passer, enfin te dire que tu vas pas faire non plus Reaper. pendant. Ouais, c'est ça, euh, c'est ouais. surtout ça.
1: Il euh, y a d'autres histoires que j'aimerais raconter à côté ouais. de, de Reaper. Euh, même si j'aime beaucoup Reaper et j'ai beaucoup aimé créer les personnages je m'y suis ouais, très vite attaché tout ça euh, les lecteurs aussi apparemment donc ça c'est cool et, euh, mais pas une série trop longue ouais. pas trop courte non plus mais euh, vraiment si, si je devais te donner un ordre d'idée si Reaper fonctionne ça serait 10-15 tomes mais, euh, mais comme je dis en fait demain ça se trouve on me dit bah, fais ce que tu veux et bah, je pars sur euh, 50 100. Merde. Tu fais une One Piece. 1000. Voilà, tu fais 1000.
0: 1000. 1000, c'est plutôt 1000 tomes. <rire> c'est <rire> <C 'est> beaucoup. <rire> c'est beaucoup trop. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais justement, tu parlais, parce que tu parlais des, des, des personnages, c'est, euh, ouais, c'est comment tu te viens l'inspiration pour l'écrire, bah, à la fois, bah, d'un point de vue purement visuel, sur le cara design, aussi, de leur donner leur personnalité, tout ça, à quoi tu fais attention euh, bah, quand tu crées tous ces personnages.
1: C'est dur, hein, comme question. Euh... <rire> bah, je suis pas là pour, euh, Moi, je me pour, que soit fait, pour que ce soit facile non plus. Euh, c'est plus hein, c'est pas c'est ouais. <rire> J'avoue. La plupart du temps, pour les personnages, je m'inspire de gens que je connais. Ok. Euh, donc là, c'est tes potes, ils écoutent, ils vont se dire. Ah, mais je leur ai dit. Je, je leur ai dit en, dit. en fait, j'ai un groupe ouais. de potes, on est 5. Les persos principaux sont 5. Donc, euh, la plupart sont inspirés. Mais dans une moindre mesure. Tu vois, c'est un petit, euh, une petite inspiration. Et après, c'est euh, beaucoup de séries il euh, y a beaucoup du Stargate SG1 dans les, dans les persos euh, je sais pas si tu connais je connais je regardais pas mais je connais euh, je euh, voilà. pas, mais il ouais. ouais, euh, y a beaucoup de, ouais, de, de séries de, de films de mangas de, de BD il y a un peu de tout qui qui m'inspire euh, les persos en fait euh, à la base pour répondre à une question plutôt là euh, Reaper ça devait être un one shot je voulais juste faire un one shot euh, très inspiré Gainax Guren Lagan tout ça ok euh, où il y avait juste... Euh, J'avais vu Promare, en fait, ouais. au cinéma. Et ça m'avait ouais. énormément marqué. Et je voulais un design dans ce style. Les persos m'ont beaucoup marqué aussi. Il y a un petit peu d'influence euh, du studio euh, Trigger, euh, Gainax, tout ça. Enfin, euh, je ne sais plus si c'est Gainax et Trigger, bref. Et euh, donc, il y a énormément d'inspiration. Mais il n'y a pas un truc en particulier qui, qui donne une, une ligne directrice. Mmh. C'est euh, souvent j'ai euh, par exemple euh, j'ai envie de faire un un chef d'équipe un peu euh, casse-cou à la Star Lord un peu con sur les bords euh, du coup je il y a Lance qui qui arrive quoi euh, je veux une seconde un peu qui remet un peu de en place lens tout ça euh, du coup je craignais ça tu vois c'est mais le processus en fait je je n'aurais pas dit conscientises pas forcément ouais en fait c'est ça, ça. Je ne saurais pas dire euh, comment ça fonctionne exactement. Parce que tu dis juste, ouais, là j'ai envie qu'il ressemble à ça. Euh, c'est ça. Un truc. Pourquoi, pour, ça.
0: Pour, pour, pourquoi un raton laveur <rire> pour, pour accompagner euh, Junk, ton héros. Donc il y, y a Crappy.
1: Donc, là euh, c'est la, la, ouais. la mascotte. C'est ça. La mascotte. Euh, le personnage principal, surtout, euh, c'est Crappy. Euh...
0: C'est pas tant Crappy, je ne sais pas.
1: <rire> non mais j'aime bien dire ça. C'est mon <rire> perso préféré. Euh... Mais pourquoi du coup pourquoi Moi en fait j'ai beaucoup été marqué par Adventure Time et dans Adventure ouais. Time il y a Finn et Jake et le duo je le trouve incroyable avec Jake qui est un chien jaune qui parle avec une voix méga grave et je voulais un truc dans ce style euh, à la base Crappy ne devait pas du tout parler, c'était juste un raton laveur gris euh, nul qui, qui était juste <rire> là, en fait c'est parce que comme c'est un monde post-apo et que le délire à la base c'était Junk qui fouillait dans les décombres pour récupérer des, des trucs dans les poubelles etc, ben, comme les ratons laveurs ça fouille dans les poubelles je me suis dit bon, bah, dit, ouais, tant qu'à faire, on va mettre, euh, on va mettre une mascotte. Son animal totalement Mais à fait, la base, ouais. c'était vraiment pas pour faire une mascotte. C'était vraiment pour faire un, un sidekick, un junk, ouais. pour euh, pour qu'il y ait un, un échange en fait, pour pas qu'il soit trop seul. Ouais, qu'il se parle à lui-même. C'est ça, pour qu'il y ait un, y ait un équilibre. Plus, euh... Parce que je vois beaucoup dans certains mangas où le, le perso est seul au début. C'est très long parce que vraiment, voilà, il se parle à lui-même, il, il est un peu niais, il court dans tous les sens, tout ça. Et je voulais pas, du coup, ce côté nier, ce côté perdu. Fallait une, une force qui, qui contrôle un peu de junk. Mmh. Et, et du coup, Crappy était, était là, quoi.
0: D'accord, ouais. Et pareil, en termes de bestiaires, tu pises tes inspirations d'où Parce que bah, tu développes donc tout ce côté des, des Wendigos, qui sont ouais. donc les, les, bah, les créatures, les monstres qui peuplent maintenant ton, ton univers. Ouais. Là aussi, tu, tu recherches dans des séries ou d'autres œuvres en fait, des inspirations. Tu, tu fais beaucoup de recherches. Tu...
1: Je pense que c'est un peu tout. Là, euh, c'est un peu tout le, là, peu tout le, le côté shonen qui m'a inspiré. Hum. Euh, le côté Kimetsu no Yaiba avec les démons, ouais. euh, les holos dans Bleach. Euh, vraiment ouais tout ce côté euh, bestiaire shonen après les insectes euh, les insectes ouais, parce géants, un truc avec les insectes, parce que même les armures
0: ont des formes un petit peu le allures de scarabée des choses comme ça les,
1: ouais. les gros insectes c'est beaucoup euh, Nausicaa et la vallée du vent ouais. qui m'a inspiré euh, et après pour les armures c'est beaucoup euh, Power Ranger Beetleborgs Kamen Rider Giver donc c'est vraiment tout ce qui... tous ces types qui ont des armures euh, donc, tu dirais quand même que tu digères
0: beaucoup en fait, d'influences que, euh, que tu remets dans, dans Report. C'est ça.
1: J'essaie de, comme tu dis, les digérer dans un premier temps. Euh, parce que si je prends le truc et que je crée direct après, ça va trop ressembler, mmh. tout ça. Comme avec, par exemple, toutes les œuvres de Mathieu bablé donc carbone et Silicium et Shangri-La. Quand je les ai lues, ça m'a énormément euh, frappé. Et euh, j'ai écrit des trucs juste après. Je me suis dit, bah non, bah... <rire> Je viens d'écrire le même truc, c'est ouais. n'importe quoi. Ou Fire Punch aussi, qui m'a énormément marqué. Et euh, pareil, j'ai écrit, je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter. Ouais. <rire> Mais du coup, j'ai attendu de digérer le truc, de, de laisser passer un peu le temps pour, euh, bah pour, euh, pour que ce soit juste une influence en fait. D'accord. Ouais. J'ai d'autres questions aussi à te poser par
0: rapport un peu bah, à ta gestion du rythme en fait. Ouais. C'est quand même une BD qui est assez dynamique en fait parce ouais. que bah ça se parle beaucoup, ça ça crie un peu ouais. et puis après <rire> ça fait ça fait de la baston. Comment tu gères un petit peu tes, ton équilibre quand même entre bah voilà bah, scène de scène de de vraies actions, euh, de, de, euh... de moments un peu plus de dialogue pour bah, amener tes bah, tes pions les uns après les autres. Surtout que mmh. tu développes assez rapidement ton univers avec de plus en plus de personnages qui s'ajoutent et euh, bah ça aussi c'est un truc qu'il faut un peu euh, gérer d'un point de vue équilibre. Ben
1: bah, ça je bah, je pourrais pas dire. Euh, en plus, on m'a, on me l'a beaucoup reproché, tu vois, le, le fait que ça crie beaucoup, les persos ouais. se, se crient dessus beaucoup. Bah après, moi, je voulais vraiment une euh, une espèce d'archétype de famille dysfonctionnelle, Ou vraiment euh, une famille qui sait se parler que en criant. <rire> euh, tu vois, je connais ça. Enfin, je, je connais ça. Personne ne le sait, mais <rire> j'ai <je connais, rire> dit ça comme si tout le monde savait. Je connais ça. Et euh, et je voulais dépeindre ça. Une famille qui ne sait pas se parler, mais qui s'aime quand même. Enfin, qui vont apprendre à se découvrir, à s'aimer au fil des, des tomes. Euh, mais pour le rythme en lui-même, euh, ben ça aussi, je le... Tu le feras à l'instant. Ouais, ce, fin, à l'instant, je sais pas. Mais euh, c'est. je veux... En fait, mon tome 1, je me dis, je veux qu'il finisse sur tel climax donc je ne vais pas spoiler la fin du tome 1. Mais voilà, je veux qu'il y ait cette fin et j'essaie d'y arriver en euh, développant certains personnages. Alors là, il y a des personnages qui sont plus mis en avant, euh, d'autres plus en retrait. Là, vraiment, dans ce tome, je voulais vraiment mettre Junk, Lens en avant, un petit peu Billy aussi, qui ouais. sera un, un personnage vraiment très important sur la suite de Reaper. Euh, donc c'est vraiment ces trois personnages que je voulais mettre en avant et j'ai essayé d'articuler ce tome 1 autour de eux pour emmener justement à cette fin du, du tome 1. Et tous les tomes, en fait, je les écris comme ça. Je dis, euh, le tome 2, je veux qu'il finisse sur telle scène et je vais essayer d'emmener mes persos euh, jusque là. Et s'il y a des scènes que je ne peux pas mettre ou quoi, euh, des dialogues, etc., bah, je les garde pour plus tard. J'essaierai de les placer plus tard, etc. quoi il et n'y a pas un moment où parfois tu te laisses euh,
0: surprendre toi-même par, par tes personnages et où tu t'es si. dit à un moment que tu voulais écrire quelque chose et qu'au final ce que tu as fait finalement était, était assez, si, assez Complètement. Il y a ouais.
1: parfois des moments où je veux écrire un truc et je ne l'écris pas ou je l'écris différemment. Euh, des fois où j'écris des trucs et je me dis Ah ben j'aurais pas dû l'écrire comme ça. Euh, ça, souvent. <rire> mais, euh, mais ouais, euh, c'est pour ça où je laisse beaucoup de blanc dans mon histoire. Justement pour me laisser surprendre. Euh, par exemple, le tome 1 devait pas finir comme ça. Ouais. Euh, de base, le premier storyboard que j'ai envoyé en Kama, euh, ça devait pas se finir comme ça. Je peux spoiler, euh, parce que ça va pas se finir comme ça, ça devait finir sur la mort de Junk. Ah ouais, direct. <rire> Une fausse mort. Ouais. Une fausse mort. Genre le tome euh, il ouais, finit en cliffhanger. En de, cliffhanger. De <rire> mais là, <ça. rire> je me suis dit, c'est nul. On vient de découvrir Junk, on est peut-être un petit peu attaché à lui, mais pas tant que ça. Il va mourir. C'est pas, pas fou de, mmh. de, de faire un truc comme ça. C'est une méthode de voyou quand même. Hein. Ouais, <rire> eh, clairement, clairement. Donc euh, j'ai dit non, mais il ouais, y a plein de trucs que j'ai écrit de base et euh, qui, ont, qui ont sauté. quoi ouais. Parce
0: que voilà. Tu consentis aussi quand même le, ton découpage sur les planches pour bah, que ton action soit vivante où tu utilises un peu je vois notamment que bah, par rapport aux angles de vue que tu as ou même aux angles que prennent les, les personnages que tu essaies d'infléchir ouais. tes cases aussi pour qu'elles épousent en fait la, la, la forme des corps
1: ça ouais par contre le, le découpage j'aime c'est ce que j'aime beaucoup dans la BD c'est j'aime toujours essayer de trouver de nouveaux plans et de nouveaux angles de caméra il euh, y, y a deux mangas là, dernièrement qui m'ont beaucoup marqué il y a Dandadan Ouais. Euh, qui est très récent et Gashia Kuta, qui n'est pas encore annoncé en France qui est... il y a 20 chapitres euh, en scan hein, malheureusement mais bon c'est pas en France encore euh, et en fait ces deux mangas ont un style graphique incroyable et des découpages euh, en fait j'en suis pas revenu c'est ouf et je me suis dit je vais... ils, ils ont apporté un truc euh, alors il y en a beaucoup d'autres d'auteurs avant hein, qui ont apporté des, des découpages différents ça mais ces deux là que je viens de découvrir ont apporté un truc vraiment euh, incroyable et je me suis dit bah, j'ai envie de, de tenter de, de faire pareil et je pense que tout, tous les auteurs autrices travaillent comme ça ils chopent un truc chez un auteur ou quoi et ils se disent ah j'ai envie de faire pareil euh, je vais essayer de mettre dans mon histoire ce genre de découpage ce genre de plan mon personnage qui sort de la case et qui suit la case. Il mmh. y a Kohei Orikoshi, l'auteur de My Hero Academia, qui fait beaucoup ça. Il fait beaucoup de cases. Euh... Je me souviens d'une case où, par exemple, il y a Endeavor qui est euh, énervé, donc en, en feu. Et la case fait une forme de flamme. Ouais, ok. Et ça, c'est un, euh... bah, un truc que j'avais jamais vu. Je me suis dit, bah, pourquoi pas C'est peut être rigolo. Comme euh, une double page dans Reaper, où euh, Junk se transforme. Spoil. Mais euh, du coup, les, les cases... Qui, les traits qui séparent les cases c'est l'énergie qui entoure le point de, de junk ouais. c'est vraiment voilà,
0: c'est vrai je... parce que même là-dedans t'en fais pas énormément de... enfin, tu fais quelques doubles pages tu, as aussi quelques pages pleines mais au ouais. final t'en abuses pas trop non plus parce que tu veux pas
1: fin... non mais les doubles pages en fait comme c'est marquant comme c'est impactant euh, je, selon moi euh, je pense qu'il faut pas trop en abuser ouais. justement comme, euh, comme ça quand tu tournes et que tu vois une double page bah, ça te saute ça te saute aux yeux quoi euh, pour que ça te marque la rétine. Et il euh, y a Renaud Le Maire, du coup, qui disait que dans un tome, il faut au moins une dizaine de pages qui marquent la rétine. Tu vois, vraiment. Et si tu as. Oh, c'est un chiffre comme ça. Hein. Oui, c'est arbitraire Voilà. Ouais, si tu as une empêche. dizaine de pages qui te marquent vraiment la rétine, bah, le tome, il est pas parfait, mais il est cool. Il est cool. Okay. Ça marque. Ça,
0: et ça laissera un, un, un souvenir. C'est ça. ça. Être certainement... il,
1: il reste en mémoire. quoi
0: D'accord. Question, c'est quoi le plus dur quand le fait plus dur, peur. ouais,
1: c'est le scénario, c'est écrire l'histoire, euh, vraiment c'est euh, c'est développer l'intrigue, euh, développer le, les personnages et rester cohérent en fait dans l'univers, euh, réussir à garder une une ligne directrice pas trop partir parce que en manga français mais ben on sait jamais si ça peut s'arrêter au tome 3 ou quoi mmh. euh, on sait jamais si ça va continuer donc euh, pour les trois premiers tomes tu vois pas trop faire le fou sur euh, les intrigues mais quand même enfin je me je me laisse pas guider par ce carcan des trois tomes trois quatre tomes tout ça j'écris comme je veux ouais. c'est si ça finit en trois tomes bah tant pis il y aura une fin il y aura une fin éclataxe mais <rire> tant pis euh, du coup, euh, mais le plus dur, ouais. Enfin, selon moi, c'est vraiment euh, écrire l'intrigue, écrire le scénar. Euh, ouais. C'est vraiment, c'est des prises de tête, mais pas ouais. possible. Et ça te met une forme de pression particulière de faire comme du manga,
0: euh, bah, bah, du manga français par rapport à bah, bah, tout ce que le manga est en train de faire en France aujourd'hui avec l'explosion bah, bah, euh... à la fois des ventes mais aussi même de la production parce que en
1: pas de pression de ça, par ouais. rapport à ça. La seule pression, moi, c'est moi qui me la mets, mais c'est par rapport à mes délais et par rapport à justement l'histoire que je j'offre ouais. au lectorat. C'est juste euh, voilà, c'est une pression de se dire. Est-ce que les gens vont apprécier mon histoire Est-ce que les gens vont s'attacher au perso Est-ce qu'ils vont kiffer l'aventure C'est juste ça. Après, euh, la pression du, du, du marché du manga, bon bah l'escalier, il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup de mangas. Il y a surtout 90% de mangas japonais. Mm. Euh, les mangas français, c'est encore... Même s'il y en a de plus en plus, c'est encore très, très nouveau, très récent. Il n'y en a pas beaucoup qui émergent. On n'en cite souvent que deux, Radiant, Dreamland... Euh, mais il y a des Outlaw Players, des Green mécaniques euh, qui sont incroyables, qui ont déjà 11 et 7 tomes. Euh, donc c'est encore très récent. Mais euh, par rapport à ça, pas de, pas de pression. Parce que si euh, Reaper fonctionne pas, bah, je ferai une autre histoire. Et, euh, et si l'autre histoire fonctionne pas, bah, j'en ferai une autre. Et... Ah ok, c'est comme ça que tu vois. Je ferai le deuil très rapidement. Euh, ah ouais, comme pas... Ouais, non, non. Comme pour Lil Berry, par exemple, où euh, quand on m'a dit, euh, dès le tome 1, en fait, dès la sortie du tome 1, on m'a dit, bah, la série va s'arrêter en trois tomes. Okay. Enfin, au bout d'une semaine, quoi une semaine, un mois, quand ils ont vu les ventes, normal. Ouais, ça, ça, ça se juste comme ça. ça. Ouais, enfin, euh, cool. Du coup, il te, il te dit ça, t'es pas bien au début, même si c'est pas mon histoire, t'es un peu le seum, mais tu dis, bon, c'est pas grave, je fais le deuil, tu fais une autre histoire, et si Reaper s'arrête, bah tant pis, je ferai une autre histoire. C'est que ça n'a pas trouvé son public, ça n'a pas plu ou quoi. Euh, mais euh,
0: on verra ok wow. très bien et j'avais une dernière question à te poser aussi ouais. euh, parce que t'as quand même une scène que je trouve incroyablement triste ouais. <rire> dans, dans, dans ce bouquin c'est les pages 72 à 74 pour pas spoiler mais bah, quand il présente sa famille on ouais. dire quand okay. ben il présente je sa famille je savais que c'était celle-là et euh, ouais c'est ça m'a surpris d'avoir quelque chose qui d'un coup te, bah, te plombe un peu le moral et t'as pleuré si euh, c'était ouais, ouais. ouais moi ouais, j'ai pleuré ouais, ouais, j'étais pas bien quoi et euh, du coup euh, je voulais savoir pourquoi d'un coup dans, dans ce truc qui est quand même très énergique avec plein plein de vannes et tout ça tu, t'as décidé de mettre un truc aussi euh, aussi dur et euh, émotionnellement
1: euh, moi j'avais cette idée de scène en fait dès le début c'était c'est ma scène préférée du thomas bah oui. c'est en l'écrivant moi j'étais j'étais pas bien pour pour mon perso c'est un truc euh, bah, c'est la première fois qui est... enfin, pour Devil villes Inferno aussi ça ça m'était arrivé ce que pas ce que vit euh, Juan dans ce one shot mais là pour euh, junk euh, j'avais envie de faire une scène comme ça et euh, mais parce qu'en fait, Reaper, c'est pas juste de la bagarre. Même si je le dis beaucoup que Reaper, c'est que de la baston, il euh, y aura que ça. Hein. Euh, moi, j'ai fait ce manga juste pour faire des gros combats de mecs en armure. Euh, c'est tout. Mais je voulais quand même... Bah, un manga, c'est pas juste ça. C'est une histoire, c'est des persos qui vont se développer, qui vont apporter quelque chose. Et, euh, et en fait, pareil, je ne l'ai pas intellectualisé. Je voulais juste faire cette scène et je voulais juste faire pleurer les gens en fait <rire> c'est pas, hein. <rire> pas vrai je voulais pas faire chialer les gens mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent en dédicace et qui me disent cette scène elle m'a énormément marqué il mmh. euh, y en a qui viennent et qui me disent j'ai eu les larmes aux yeux en lisant et tout et bah, tant mieux Enfin, je pense que j'ai réussi ce que je voulais faire artistique. avec ouais, cette scène
0: t'as accompli ton but très ouais. bien
1: bah écoute, merci beaucoup, à Onimus. Ça fait
0: 40 minutes là qu'on qu est ensemble. Bah, merci à vous. Et bah, il va falloir te libérer pour d'autres interviews, je crois. Tu ouais. es très demandé ouais. sur <rire> sur ce salon. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir pris le merci temps de, de répondre à, à toutes nos questions. Donc, Reaper thomas c'est disponible chez Ankama euh, dans toutes les bonnes librairies, ouais. et donc tu es en dédicace cependant toute Japan Expo aussi. C'est euh, ça. Très très bien. En tout cas, si vous appréciez ces podcasts, on vous rappelle que le plus important, à la fois pour nous et pour les personnes qui viennent parler de leur travail, c'est de les partager partout sur les réseaux sociaux, par les ans, dans les allées de la Japan Expo, par les ans, n'importe où c'est pas grave sais pas de quoi faire et tout ça et on a aussi une page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous pouvez nous soutenir pour qu'on voit l'avenir de façon pérenne merci à toutes et tous de nous avoir écoutés Jérôme Niveau salut merci beaucoup et à très bientôt pour le prochain podcast ciao